0: Wir starten rein in unsere Hashtag Jesus Serie. Wer hat Lust auf Hashtag Jesus? Yeah. Hashtag Jesus ist unsere Serie, wo wir einmal im Jahr unseren Fokus ganz auf Jesus richten, weil Jesus ist der Anfänger von unserer Kirche. Ohne Jesus wird es unsere Kirche nicht geben und wir drehen uns dieses Jahr um das Kreuz von Jesus Christus und heute schauen wir von der ersten Seite drauf und wir schauen uns die Rettung Jesu am Kreuz an. Und das Ding ist, ich weiß nicht, welche Gedanken du im Kopf hast, wenn du an das Kreuz denkst. Wenn ich an das Kreuz denke, dann denke ich an meine Oma. Meine Oma hat in der Küche ähm, an der Wand so ein Kruzifix hängen. Kennst, weißt du, was ein Kruzifix ist? So ein Kreuz, wo Jesus dran hängt, so ganz verblutet. Und ich habe mich früher als Kind immer gefragt, hey, warum hat, hat meine Oma dann einen blutenden Mann an der Wand hängen? Es gibt doch schönere Wanddeko als sowas, oder? Ich habe es nicht verstanden. Oder vielleicht kennst du Kreuze auch so aus dem Kontext, so irgendwo verstaubt in der Kirche und das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun. Vielleicht denkst du dir auch so, okay, also das Kreuz ist ein Folterinstrument der alten Römer von vor 2000 Jahren und Leute hängen sich das heutzutage um den Hals. Also ich, ich würde mir jetzt nicht unbedingt einen elektrischen Stuhl um den Hals hängen. Warum hänge ich mir ein Kreuz um den Hals? Und, und, und all diese Fragen schwirren durch meinen Kopf, wenn ich, wenn ich an das Kreuz denke. Vielleicht bist du auch schon lange hier in der Kirche oder in einer anderen Kirche und du denkst dir so, also das Kreuz, das habe ich jetzt schon gehört, das sind doch die Basics, habe ich schon verstanden. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, er hat meine Schuld getragen, dö, dö, dö. kenn ich schon. Hey, weißt du was? F vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ich will was anderes, ich will was tieferes, was, was lebensverändernderes. Es gibt keine lebensveränderndere Botschaft als die Botschaft vom Kreuz. Es gibt keine. Das Kreuz hat so, so viel Power, um in dein Leben reinzusprechen. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du, dass das Kreuz die Kraft hat, dein Leben völlig aus dem Kopf zu stellen? Irgendjemand? Ja, eine Person, zweite Reihe, super, sehr gut. Okay, lass uns mal schauen, was Paulus sagt über das Kreuz, okay? Weil Paulus kennt diese Situation, dass die Leute nicht so ganz klar kommen mit dem Kreuz. Und er sagt, er stellt ganz klar fest, der 1. Korinther, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Also er ist ganz klar, wen er verkündigt. Er verkündigt das Kreuz. Für die Juden, also für die Leute, die Jesus schon gut kennen oder Gott damals gut kannten, ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker, also für die Leute, die Gott noch nicht kennen, ist es einfach völliger Unsinn. Ich würde sagen, heute hat sich ja nicht viel daran geändert, die einen sagen, wie, wie bei meiner Oma, das Kreuz ist völlig absurd, das macht keinen Sinn. Und die anderen sagen, pff, also irgendwie, das, das passt doch nicht zu Gott. Und dann ist aber spannend, was Paulus noch sagt. Und zwar im Galaterbrief, in einem seiner wichtigsten Briefe über die Botschaft von Jesus. Und da sagt er, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, Paulus hat jeden Grund, stolz zu sein. Paulus war der erste Gemeindegründer. Der hat so viele Gemeinden ins Leben gerufen. Ohne ihn wären wir heute als Kirche nicht da. Der Typ hat Grund, stolz zu sein. Er war der Urvater der Kirche. Er kann auf nichts anderes stolz sein, sagt er, als auf das Kreuz von Jesus Christus. Das ist das Einzige, worauf Paulus stolz sein kann. Das Einzige, nichts anderes. Der hat so viel geleistet, aber das Einzige, wo er sagt, ich kann stolz drauf sein, ist das Kreuz. Und wenn Paulus das sagt, dann meint er das ernst und ich will ihn auch ernst nehmen. Weil ganz ehrlich, ohne das Kreuz würde unsere Kirche nicht existieren. Ohne das Kreuz wird keine Kirche existieren. Ohne das Kreuz wäre mein Leben nicht auf den Kopf gestellt worden und ich wäre heute nicht hier. Das Kreuz hat Kraft. Und ich wünsche mir, dass wir das Kreuz heute nicht nur neu verstehen sondern dass wir heute die Veränderungskraft vom Kreuz neu erleben. Und deshalb lasst uns jetzt beten und lass uns unsere Herzen ready machen und wirklich gemeinsam diese Entscheidung treffen. Jesus, ich mache mein Herz auf. Ich entscheide mich dafür, dein Wort reinsprechen zu lassen und mir neu zu zeigen, was dein Kreuz bedeutet. Jesus, ich danke dir für dein, für dein Kreuz. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Und ich danke dir, dass du uns heute dieses Kreuz neu aufschließen wirst. Danke, dass du unsere Herzen vorbereitest. Danke, dass du unsere Herzensböden aufbereitest, damit wir diese Wahrheit annehmen können. Jesus, ich danke dir, dass du heute Lebens, äh, Leben veränderst. Ich danke dir, dass du heute Herzen auf den Kopf stellst und dass du uns das Kreuz heute ganz, ganz neu zeigst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, jetzt lass uns mal schauen. Jesu Weg zum Kreuz. Jesus wird verhaftet, er wird verleugnet, er wird verhört vor verschiedenen Gerichten und dann landet er am Ende am Kreuz. Das ist der Weg, den Jesus ans Kreuz geht. Und mittendrin wird diese Story unterbrochen. Und zwar durch einen Typen, der heißt Barabbas. Barabbas taucht zwischendrin auf in dieser Geschichte von Jesus. Und wenn du noch äh, Kindernamen suchst, schreib es einfach auf deine Liste auf. Bei mir steht es auf, auf äh, äh, Nummer zwei. Nummer eins ist der Sohn von Jesaja. Schreibs dir auch auf. Maher, Shalal Haspas. Einfach also mal aufschreiben. Vielleicht, vielleicht ist es ja bald soweit. Barabbas, Barabbas taucht hier einmal auf in der ganzen Bibel, davor noch nichts von ihm gehört, danach auch nicht mehr. Der taucht da auf, mitten in, diesem, in dieser perfekten Geschichte von Jesus auf dem Weg zum Kreuz. Und ich frage mich, was macht der da? Pilatus, der Herrscher zur damaligen Zeit, hat so einen Beliebtheitscontest veranstaltet, sage ich jetzt mal. Das war quasi, Deutschland sucht den Superretter. Auf der einen Seite steht Jesus und auf der anderen Seite Barabbas. Und Barabbas steht da so neben Jesus. Und Barabbas, wir lesen nur einen einzigen Satz über ihn. Lukas 23, Vers 19, da heißt es, Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hat. Das ist das Einzige, was wir über Barabbas wissen. Er, er war irgendwie ein Aufrührer. Er hat jemanden umgebracht. War er ein kaltblütiger Massenmörder? Ich weiß es nicht. Hat er vielleicht nur einfach aus Versehen jemanden aus dem Fenster geschubst? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Aber Barabbas hat irgendwie das Ziel seines Lebens verfehlt. Er ist dran vorbeigelaufen. Deshalb steht er hier auf dieser Plattform. Direkt neben Jesus. Neben dem Retter der Welt. Und Barabbas schaut diesem Retter der Welt in die Augen. Und er sieht ihn. Und er, er lebt in diesem Moment, wo er voll versagt hat, den Retter der Welt. Und genau das hat jemand auch erlebt, den wir jetzt auf die B Bühne holen können. Jule Dossens, jemanden mitgebracht, der genau diese Kraft vom Kreuz, vom Retter von Jesus erlebt hat. Nimm es doch mit rein.
1: Genau, ich habe euch nämlich die Sheila Steinmaße mitgebracht, liebe Sheila. Danke, dass du heute hier mit uns bist. Die Sheila ist schon seit vielen Jahren Teil von unserer äh, Kirche. Sie ist verheiratet mit dem Max ähm, und haben zwei tolle Mädchen. <lacht> und ähm, Sheila, du hast uns heute deine Geschichte mitgebracht. Erzähl doch mal.
2: Ja, ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe auch immer Jesus gekannt und an ihn geglaubt. Bei mir daheim gab es immer ganz strenge Regeln, die ich befolgen musste. Und wenn ich die nicht befolgt habe und nicht ins Schema gepasst habe, dann hat es Ärger gegeben und richtig schlimme Konflikte, vor denen ich auch immer wirklich Angst hatte. Und in der Kirche musste ich auch immer irgendjemand sein, um zu passen. Und ich hatte das Gefühl, niemand sieht mich wirklich oder wertschätzt mich. Und ähm, ich kann eigentlich gar nicht richtig sein. Und als Teenager bin ich dann voll in die Rebellion ich habe mit 14 angefangen zu rauchen und zu trinken und mit 15 zu kiffen. Mit 16 hat sich so eine Aggression in mir aufgestaut, die ich dann in Menschen ausgelassen hat. Und mit 17 ähm, habe ich dann für mich eine Grenze überschritten. Ich habe ähm, chemische Drogen genommen. Ich habe meine erste Leinkoks gezogen.
1: Du hast gesagt, du hast eine
2: Grenze überschritten.
1: Du hast gemerkt, uh, das war jetzt eins zu viel. Ähm, da ist was reingekommen, hast du realisiert, was vielleicht so eine, eine Zerstörungswucht auch hat in deinem Leben ähm, und das ist auch etwas, was, was wir auch kennen, was wir auch haben, Zerstörungskraft im, in unserem Leben ähm, und zwar ist das die Sünde. Die Sünde bedeutet, Sünde bedeutet Zielverfehlung, dass ich das Ziel verfehle, was Gott für mein Leben vorbereitet hat, nämlich dass ich ihn liebe, liebe, dass ich Menschen liebe und mich selber liebe. Und daran scheitern wir eigentlich immer wieder, ja? wenn wir zum Beispiel es nicht schaffen, lieblos, äh, lieb, liebevoll zu handeln und lieblos handeln. Und diese, diese Sünde hat einfach eine krasse Zerstörungskraft in unserem Leben. Und das äh, Spannende bei der Sünde ist, dass sie so ein Futter ist für destruktive Mächte in unserem Leben, die eben immer genau das Gegenteil bringen, äh, was Gott für uns vorbereitet hat. Und diese Mächte nennt die Bibel Teufel. Und wir lesen das auch in Epheser 4, 27, da steht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich zeig dir das mal anhand von einem Kreis. So das ist im Prinzip dein Herz, dein Herzensraum, dein Leben. Und jetzt steht da, gebt dem Teufel keinen Raum. Ja? Und vielleicht denkst du, ja, ich nehme ja keinen Koks. Aber ich denke, wir kennen alle diese Zerstörungskraft, die die Sünde auch in unserem Leben hat. Und ich mache das nur mal ganz kurz deutlich an einem Beispiel, ähm, was vielleicht jeden betrifft, zum Beispiel Ärger. Du ärgerst dich, wir ärgern uns über eine Person und du denkst dir, nein, ich gönne mir diesen Ärger, ich vergebe nicht und schwupp kommt etwas in diesen Raum rein, Sünde kommt in dein Leben, in mein Leben rein. Und es bleibt leider nicht bei diesem kleinen Punkt, denn die Sünde hat so eine Dynamik, dass es wachsen kann. Es wächst und wächst und wächst. Zum Beispiel aus Sünde wird Wut, aus Wut wird, ich rede schlecht über die Person. Daraus wird vielleicht, dass dein Herz verbittert. Daraus wird vielleicht, dass sogar andere Beziehungen davon beeinflusst sind und zerstört werden, weil die gar nichts mehr mit dem Anfangspunkt zu tun haben und vielleicht sogar körperliche S Symptome wie Bauchweh, Kopfweh, was auch immer daraus entsteht. Und deswegen steht dieser Vers so eine eindringliche Bitte, finde ich, ist das. Gebt dem Teufel keinen Raum, weil der Teufel diese zerstörerischen Mächte, die bringen Zerstörung in dein Leben und Tod. Und Sheila, was hat das für dich bedeutet, diese Zerstörungskraft nach dieser ersten Leinkoks? Wie ging
2: es weiter? Ähm, ich habe damit eine Möglichkeit gefunden, meine Realität auszublenden und mir eine neue zu schaffen. Und ich habe wirklich alles genommen, was mir so wortwörtlich unter die Nase kam. Ich habe äh, Koks gezogen, Speed, ich habe Ecstasy genommen, MDMA-Tabletten. Ähm, dann auch irgendwann halluzinogene Drogen, LSD, Pilze, ähm, genau Meskalinsterne. Und ähm, diese chemischen Drogen ähm, bewirken, dass man nicht mehr schläft. Also man, man, man hat diese Müdigkeit nicht mehr. Und ich musste dann wiederum kiffen, damit ich eigentlich schlafen konnte. Und da hat sich dann so ein Kreislauf entwickelt. Und ähm, ich habe durch diese Realität, also durch meine neue Realität, die mir einfach besser gefallen hat, habe ich das dann auch in, äh, unter der Woche genommen. Und als Schülerin kann man sich das dann nicht leisten. Also du, da stand ich dann einfach vor einem Problem und musste dann tatsächlich meine Eltern beklauen, habe ich dann auch gemacht und im Laden Zigaretten geklaut und alles so mitgehen lassen, was ich halt eben gebraucht habe. Und ähm, über die Zeit hinweg ist so mein Gewissen auch immer weniger geworden und ähm, ich habe dann immer mehr Leute auch kennengelernt und wusste, wo ich günstige Drogen herbekomme und aus einem, hey, ich nehme dir mal was mit, ähm, habe ich dann auch angefangen zu verkaufen und ähm, ich war letztendlich einfach nur noch nächtelang unterwegs und habe mich dann was, einfach was saublödes verstrickt und war auch nur noch so eine Hülle, ich war äh, ja, einfach kaputt. Ja. Verstrickt hast du gerade gesagt, du hast dich rein verstrickt,
1: es ähm, ist sehr anstrengend, hört sich das auch an, dieses Leben aufrecht zu erhalten, immer wieder was Neues zu suchen und zu finden ähm, und so ein bisschen dieses vielleicht ein Loch in deinem Herzen zu stillen, was zu finden und das ist wieder was, ähm, was uns ja alle betrifft. Also jeder von uns kennt das ja auch, ähm, Anerkennung zu suchen bei Menschen zum Beispiel, so, so eine Herzenssehnsucht woanders zu stillen als bei Jesus und bei Gott. Vielleicht ist es kein Drogen-Lifestyle bei dir. Vielleicht ist es, ähm, ja, dass du diese Anerkennung suchst. Keine Ahnung, in Social Media dich besser darstellst, als du bist. Oder dich abmagerst, damit du bei anderen Menschen besser ankommst. oder ähm, es gibt unzählige Beispiele, wie wir Liebe und Anerkennung suchen ähm, und irgendwie so abdriften von, von dem, wo wir es wirklich finden können. Ähm und in diese, diese Verstrickung, das ist ja so ein bisschen wie so ein Fass ohne Boden. Ja? Vielleicht kennst du das auch. Du versuchst, dich zu füllen äh, durch Anerkennung bei Menschen. Aber es, ist, es, es bleibt nichts hängen. Es, es rutscht die ganze Zeit durch, dieses Fass ohne Boden. Es hat eben keinen Boden. Und so war das bei dir auch, Sheila. Das haben wir gerade schon gehört. Ähm,
2: hattest du da überhaupt noch Hoffnung, rauszukommen? Also ich habe oft versucht, rauszukommen. Und es war ähm, tatsächlich für mich selber nicht möglich und ähm, ich bin immer wieder sehr zurückgelangt zu dem, ähm, was ich eben in meinem Elternhaus kennengelernt habe, zu Jesus. Wenn ich äh, Trouble, also Schwierigkeiten hatte, dann ähm, bin ich zu Jesus und ich habe ihn tatsächlich immer wieder mal erlebt. Also da gab es eine, äh, eine Nacht, wo ich in einem Club war und ich habe zu viele Pillen genommen und ich lag dann auf dem Boden in einem Club und alle um mich rum haben getanzt und ich konnte mich nicht mehr bewegen und eine Freundin hat mir dann aufgeholfen, damit ich mich auf den Klo übergebe, damit das alles rauskommt. Und ich weiß noch, diese Drogen haben aber bewirkt, dass die Toilette sich bewegt hat und ich nicht wusste, wo ich hinkotzen sollte. Und ich war in dem Moment, ich habe dann zu Jesus gerufen und habe gesagt, Jesus, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ich, ich, kann, mich, ich kann nicht mehr. Ich, ähm, ich muss kotzen. Und in dem Moment hat Jesus wirklich ähm, diese Wirkung weggenommen. Also ich war einfach äh, nüchtern von jetzt auf gleich und ich habe ihm einfach was bedeutet in dem, Mo in dem Moment. Aber ich habe es nicht so wirklich wahrhaben wollen und die Drogen waren einfach noch irgendwie so eine Sicherheit für mich, die mir Jesus in dem Moment nicht gegeben hat.
1: Ja, das finde ich sehr interessant, dass du sagst, die Drogen waren noch so eine Sicherheit, obwohl du gerade ähm, ein Erlebnis mit Jesus ja. hattest, was ähm, in deinem Ringen und, und wieder... Ähm, Denk einfach mal kurz an dein Leben, wo ringst du, wo ringen wir mit Sachen und wir ringen und ringen und fallen immer wieder hin und in dem Ganzen vielleicht hast du da auch Jesus schon erlebt, aber irgendwas ja, hat dich zurückgezogen in diese Sicherheit und es gab noch nicht so den Weiß ich nicht, so den allerletzten Durchbruch. Was ich aber schön finde, ist, dass du sagst, Jesus war da. Du hast in diesem Moment gespürt, dass Jesus nah ist, dass er da ist und dass er in unserem Ringen auch nah ist. Und damit will ich dich auch ermutigen, dass wenn du gerade am Ringen bist oder wir alle mit Themen am Ringen sind, Jesus ist da mittendrin. Und Sheila, du hast mir noch eine Situation erzählt, die dann aber anders geendet ist, mhm. als was
2: du bisher erlebt hast. Genau, ich war, bin durch Zufall wieder in den Gottesdienst gelangt und das war Karfreitag und da gab es eine Worship Night, das, also die Leute haben wie wir vorhin Lieder zu Jesus gesungen, Gebete und ähm, das war für mich gut, weil das waren Worte, die in meinen Mund gelegt wurden, ohne dass ich ähm, was dafür tun musste und diese Worte haben so eine Sehnsucht in mir geweckt, das war so dieses Freiheit, Liebe, ähm, Befreiung, ähm, Annahme, und die Menschen um mich rum, die haben Party gemacht, aber die hatte irgendwie so viel Gehalt. Da war, da war ein Grund dabei, warum die Party gemacht haben. Das war nicht so zudröhnen und ähm, schauen, dass wir die Nacht wach bleiben, sondern da war was, da war Leben. Und das hatte ich in dem Moment nicht. Und ähm, nach dem Gottesdienst weiß ich noch, ich habe mich nicht getraut, zu jemandem hinzugehen, weil ich mich einfach so geschämt habe und... Ich, ich wollte nur noch mit Jesus alleine sein. Ich wollte mit ihm alleine darüber reden. Und äh, bin ins Auto gestiegen, ähm, an den See gefahren. Eigentlich wollte ich noch an Steg raus. Aber ich bin wirklich auf diesem Parkplatz auf die Knie gefallen. Und dann ist einfach alles aus mir rausgebrochen. Es war so wirklich so... Ich habe zu Jesus geschrien. Jesus, ich bin so kaputt. Ich bin so... Verloren und ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keinen Ausweg. Und wenn du mich wirklich so liebst, mich wirklich liebst, und dann bist du jetzt meine letzte Chance, wenn du wirklich retten kannst, wenn du wirklich heilen kannst. Und oh, ich habe so geweint und es hat so gut getan, das mal alles so klar rauszulassen, wo ich überhaupt stehe, und bin dann wieder ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Und ich bin gleich eingeschlafen, weil ich war so erschöpft irgendwie. Und am nächsten Morgen bin ich wieder zu Freunden. Die haben eine neue Lieferung Krux bekommen und ich wollte mir was kaufen für die Woche. Und dann bin ich da rein und sehe das alles um mir ist so schlecht geworden. Das ist, oh, das war so ekelhaft und ich gesagt: gesagt, Leute, ich, äh, genau, ich komme später wieder, mir geht es nicht so gut. Das ist da jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ähm, und bin da an die Theresienwiese gegangen und ich war irgendwie so aufgewühlt und habe gedacht, ich drehe mir jetzt erstmal einen Joint und beruhige mich und, ähm, und habe einen Zug genommen. Und es war so ekelhaft und ich musste den wegwerfen. Und in dem Moment hat es so Klick gemacht: so wie so die Schuppen vor den Augen. Jesus. Es ist Jesus, er liebt mich, er liebt mich und er macht das jetzt gerade und nimmt mir das jetzt weg und hilft mir und ich habe in dem Moment echt so, ja das einfach erfahren und, ähm, und wollte nur noch mit Jesus sein, für mich wollte es nur noch Jesus geben und ich habe Handy aufgemacht und die SIM-Karte damals ähm, rausgeworfen und damit in Kontakt zu diesem Leben auch abgebrochen, 16 Jahre her. Wow.
1: Ja, also Sheila, was mich so bewegt ist, wie du dich nach Jesu Liebe ausgestreckt hast und wie du bei ihm gesucht hast und vor ihm niedergefallen bist, wie du kapituliert hast und gesagt hast, Jesus, du bist es jetzt, du bist es, der, der mich retten kann und nach deiner Liebe strecke ich mich jetzt aus und ich finde das so unfassbar, wenn ich dich jetzt hier sitzen sehe, wie diese Liebe dich einfach durchdrungen hat. Von wirklich vom Kopf bis Fuß, von innen nach außen bist du so eine wunderschöne Person. Und ich, genau, ich, ich, ich weiß, dass das auch noch nicht alles war, dieser Moment, aber der ein ganz wichtiger und der krasse Meilenstein war, zu, zu sehen und zu erkennen, welche Kraft Jesus und seine Liebe und sein Kreuz in deinem Leben hat.
2: Was ist danach noch alles in deinem Leben passiert, wo du diese Kraft gespürt hast? Ja, ich habe wirklich mein Leben von dem Tag an also alles umgekrempelt und ähm, bin in die Church gegangen, habe viel Bibel gelesen und ähm, es war Jesus hat wirklich meine Sucht weggenommen von einen Moment auf den nächsten, aber es war dann schon auch weiter ein Prozess, den ich gehen durfte mit Jesus und den ich auch immer noch gehe. Also es sind wirklich Heilungen, die einfach immer wieder passieren, wenn ich zu ihm rufe und, und er befreit mich immer wieder und gibt mir immer wieder dieses neue Leben und ich liebe mein Leben. Die Realität mit Jesus ist einfach so großartig und ich bin jetzt verheiratet seit fast acht Jahren, wir haben zwei Kinder, das er vorhin erzählt und ja, ich liebe ja. mein Leben einfach. Vielen, vielen Dank, Sheila. Ja, ihr dürft, ihr dürft.
1: Äh, ihr dürft klatschen, weil, ja, weil es wirklich besonders ist, dass du dich hier vor uns setzt und so mutig deine Geschichte erzählst und so ehrlich bist ähm, und es weitergibst, was Jesus in deinem Leben getan hat, weil ich weiß, dein Herzenswunsch ist, ist dass andere Menschen davon berührt werden und das auch erleben. Vielen Dank, Sheila.
0: Weißt du, was die Schiele hatte in ihrem Leben? So ein Moment, wo sie auf dieser Plattform stand, so wie Barabbas. Sie hatte diesen Moment, wo sie auf dieser Plattform stand und Jesus als ihren Retter gesehen hat. Wo sie gesehen hat, da steht dieser Jesus. Und dieser Jesus, der hat nichts verdient, um am Kreuz zu landen. Der hat Menschen geheilt, Menschen freigesetzt. Der hat Blinde sehend gemacht, Lahme gehend gemacht, Tote lebendig gemacht. Das hat Jesus getan. Und daneben steht Barabbas und Barabbas hat sein Leben an die Wand gefahren. Barabbas hat, hat gesündigt und hat, hat Gottes Ziel für sein Leben verfehlt. Genauso wie Sheila, genauso wie du und ich. Weil die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt in Römer 3.23. Wir alle stehen hier, so wie Barabbas und Sheila. Und, und weißt du was? Oft haften an uns diese Dinge ähnlich wie bei... Wie bei der Sheila und, und, und die Dinge bleiben an uns kleben und sie definieren uns. Und da ist zum Beispiel das Thema Selbstrettung. Und ich denke mir so, ja, ich, ich muss mich jetzt selbst retten. Ich muss für mich sorgen. Ich muss mich um mich kümmern. Ich, ich muss meine Familie retten. Ich muss meine Ehe retten. Ich muss, muss die Leute um mich herum retten. Letzte Woche hatte ich wieder mein Rettersyndrom und habe mir gedacht, ich, ich muss jetzt alle Menschen um mich herum retten, weil ich bin der Einzige, der das kann. Und, und ja genau. Und habe mir so viel und habe so viele Sorgen auf mir geladen und habe nicht mehr gut geschlafen, einfach nur weil ich gedacht habe, ich muss der Retter sein. Oder ein anderes Thema ist Anerkennung. Ich denk mir so, ich muss nach Anerkennung suchen, ich 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 muss das doch irgendwie schaffen können. Ich muss irgendwie gesehen werden, deshalb suche ich Klicks, deshalb suche ich Follower, deshalb stelle ich mich auf Plattformen und mache Dinge, die ich eigentlich nicht machen würde, um einfach nur diese Anerkennung zu bekommen. Oder ein anderes Thema Schuld. Vielleicht fühlst du dich schuldig, weil du letzte Woche eine falsche Entscheidung getroffen hast. Oder du hast einen Fehltritt gemacht. Du hast, du hast vielleicht, vielleicht bist du fremd gegangen. Vielleicht hast du jemanden belogen, jemanden betrogen, was auch immer. Du hast Schuld in deinem Leben und du spürst es. Vielleicht ist es auch Scham. Und du denkst dir so, Jesus kann mich nicht retten. Also mich alle anderen Menschen, ja, aber mich doch nicht. Ich bin nicht gut genug für Gott. Ich habe schon so oft vermasselt. Gott hat mir schon die dritte, vierte, fünfte Chance gegeben, aber ich habe es immer noch nicht hingekriegt. Jetzt muss es auch mal vorbei sein. Gott muss jemand anderen retten. Oder vielleicht hast du eine Sucht in deinem Leben. Vielleicht, vielleicht sehnst du dich tief nach irgendwas. Vielleicht, vielleicht, ist es einfach, vielleicht bist du abhängig von Social Media. Vielleicht sind es aber auch sind's Drogen, Alkohol, Pornografie, Zigaretten, was auch immer irgendwas, was an dir klebt und du es einfach nicht los Oder vielleicht zerstörst du dich einfach selbst, durch deine Gedanken, die du dir über dich machst, durch, deine, durch, durch Dinge, die du dir vielleicht antust, vielleicht indem du dich abmagerst, indem du dich selbst verletzt. Und du merkst schon, ich sehe ziemlich bescheuert aus, oder? Und genau das macht Sünde mit uns. Und Tim Keller fasst das mal ganz gut zusammen, wie ich aussehe. Er sagt, ähm, du bist sündiger, bösartiger und schwächer als du es je zu glauben gewagt hast. Hat er recht, oder? In Epheser 2, Vers 5 lesen wir genau dasselbe. Da heißt es, die, die wir tot waren, in unseren Sünden. Genauso fühle ich mich gerade, tot in Sünde. Aber weißt du was, damit ist Gott nicht fertig. Sondern der Vers geht so, aber Gott, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Deshalb geht das Zitat von Tim Keller auch noch weiter. Er definiert das Evangelium und er sagt, du bist sündiger, bösartiger und schwächer, als du es je zu glauben gewagt hast. Aber gleichzeitig bist du wertvoller, angenommener und geliebter, als du es je zu träumen gewagt hast. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Jesus sagt, aber Gott Ganz egal, was an dir hängt, ganz egal, was an dir klebt, aber Gott ist größer, aber Gott ist, ist, ist stärker, aber Gott steht über deinen Süchten, aber Gott hat dein Leben im Griff, auch wenn du glaubst, dein Leben geht gerade den Bach runter. Jesus ist größer, das Kreuz hat noch mehr Kraft. Und vielleicht denkst du dir jetzt, aber ja, ich fühle das gar nicht. Barabbas hat es auch nicht gefühlt. Barabbas stand da auf der Plattform, hat sich Jesus angeschaut, hat sich gedacht, na toll. Aber weißt du was, als ich diese Geschichte von Barabbas immer und immer wieder gelesen habe, die letzte Woche, habe ich einfach gemerkt, wer dieser Barabbas eigentlich wirklich ist. Ich bin Barabbas. Du bist Barabbas. Wir sind Barabbas. Weil wir stehen auf dieser Bühne mit all diesen Dingen, mit all diesen Themen, die uns beschäftigen, die uns bewegen, die uns gefangen nehmen. Und Jesus spricht uns zu, ich nehme diesen Platz für dich ein. Du musst diesen Platz nicht füllen. Ich gehe an deiner Stelle ans Kreuz. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und weißt du, was Barabbas bedeutet? Barabbas bedeutet Sohn eines Vaters. Und er steht direkt neben Jesus, dem Sohn des Vaters. Des Vaters im Himmel. Und, und, und wir sind alle gefangen in unserer Sünde. Aber Jesus ist, ist frei von Sünde und Jesus sagt, ich als Sohn des Vaters komme hierher und ich stelle mich an die Stelle von dir, dem Sohn eines Vaters und ich mache dich zum Sohn und zur Tochter des Vaters im Himmel. Du bist Gottes geliebtes Kind. Gott liebt dich. Jesus spricht Barabbas in diesem Moment zu. Barabbas, ich liebe dich. Jesus liebt Barabbas und Jesus liebt dich, Sarah. Jesus liebt dich, Petra. Jesus liebt dich, Lukas. Jesus liebt dich, Chris. Jesus liebt dich. Das ist die Botschaft vom Evangelium, von der frohen Botschaft von Jesus. Und weißt du, jetzt guckst du vielleicht ans Kreuz und du denkst dir so: Ja, gut, das Zeug flattert ein bisschen an mir herum. Aber ich spüre die Kraft vom Evangelium nicht. Ich spüre die Kraft vom Kreuz nicht. Es macht nichts mit meinem Leben. Und du denkst ich hänge noch fest in dieser, in dieser, in dieser Sucht, dann spreche ich dir jetzt zu, in Jesu Namen. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen des Gottes, Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und wenn du gefangen bist in deiner Schuld, dann spreche ich dir zu. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Oder wenn du in Selbstrettung drinsteckst und denkst, du musst es machen, dann spreche ich dir zu. Wenn du hingegen ohne irgendwelche Vorleistungen dein Vertrauen auf Gott setzt, dann wird dein Glaube dir als Gerechtigkeit angerechnet. Oder, nächster Punkt, wenn du Selbstzerstörungsmaßnahmen machst und du denkst, du schaffst es nicht, dann spreche ich dir zu. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit, wer auch immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Oder wenn du glaubst, Hey, du brauchst Anerkennung, dann spreche ich dir zu. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Und wenn du denkst, ich stecke so tief drin in meiner Scham, ich kann nicht gerettet werden, dann spreche ich dir zu. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendeine Kreatur, dich jemals scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist unserem Herrn. Das ist das Evangelium. Das ist die Nachricht von Jesus. Und wenn du jetzt denkst, aber ich hänge noch in diesen Dingen fest, aber ich, ich, ich spüre die Kraft vom Kreuz nicht. Dann, dann spreche ich dir zu. Du spürst die Kraft vom Kreuz nicht, weil du noch nicht unterm Kreuz stehst. Du darfst diesen Schritt zugehen auf das Kreuz. Du darfst hingehen zum Kreuz. Weil am Kreuz gibt es kein Aber mehr. Das Kreuz hat die Kraft, dein Leben auf den Kopf zu stellen. Und je näher du dran gehst, desto mehr werden diese Dinge durchgerüttelt. Und, und, und vielleicht denkst du dir dann, aber ich muss mich doch selbst retten. Nein! Aber Gott, das Kreuz ist stärker. Und wenn du jetzt diesen Schritt aufs Kreuz zugehst, wenn du sagst, ja, Jesus, ich nehme an, dass du mein Retter bist, dass du der Einzige bist, der mich retten kann, dann werden diese Dinge immer mehr in Bewegung gebracht. Und dann werden diese Dinge weggeblasen. Und all diese Dinge haben keine Kraft mehr über dein Leben, weil das Kreuz stärker ist, weil Jesus den, den Preis bezahlt hat am Kreuz. Das ist die frohe Botschaft von Jesus. Und das ist die frohe Botschaft von Jesus für dich. Es ist nicht einfach nur irgendeine Botschaft. Das ist nicht für deinen Kopf. Es ist die frohe Botschaft von Jesus für dein Herz. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir jetzt gemeinsam zu diesem Kreuz gehen. Egal, ob du jetzt noch festhängst in diesen Themen, du kannst jetzt diese Entscheidung treffen. Ja, Jesus, ich will zum Kreuz. Vielleicht hast du noch nie vom Kreuz gehört und du kannst jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben diese Entscheidung treffen und sagen: Ja, Jesus, ich will dein Kreuz in meinem Leben annehmen. Und deshalb lass uns jetzt aufstehen und lass uns gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wenn, wenn du möchtest, kannst du einfach mit mir mit dieses Gebet sprechen und die Kraft vom Kreuz ganz neu annehmen in deinem Leben. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist. Danke, Jesus, dass du all meine Themen siehst. Danke, dass du meine Sünde siehst. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Jesus, ich lass meine Schuld los. Ich lass meine Scham los. Ich lass alles los, was mich noch festhält. Und ich nehme an, Jesus dass du den Preis für mich schon bezahlt hast. Jesus, ich nehme deine Liebe an. Ich nehme an, dass ich frei bin in deinem Namen, Jesus. Ich bin befreit. Weder Tod noch Leben. Nichts kann mich jemals trennen von deiner Liebe. Und das nehme ich jetzt an in deinem Namen, Jesus. Amen. Und jetzt lasst uns konkret werden. Wir gehen jetzt in den Worship rein. Und du kannst jetzt einfach diese Zeit nutzen, du stehst schon, du kannst einfach rauskommen aus der Reihe, du kannst hier vorkommen an das Kreuz. Wir können es um das Kreuz herum versammeln, du kannst dich um die Bühne herum versammeln, das Gebetsteam wird hier vorne sein. Die können mit dir gemeinsam ans Kreuz gehen. Nutz diesen Moment jetzt und näher dich dem Kreuz an, weil das Kreuz hat Kraft. Die Frage ist, nimmst du diese Kraft in Anspruch? Lass uns ans Kreuz gehen.